0: 12 un 15 minūtes, tas ir ziņu raidījuma pusdienu laiks, kurā skaidrojam šīs dienas, 21. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dāca Semanoviča esiet sveicināti. Garu Ukrainā sāka rietumi nevis Krievija. Ar šādu vēstījumu šodien klajā nācis Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš pašlaik uzrunā Krievijas federālo sanāksmi. Sagaidāms ka pēcpusdienā ar savu runu, kas ideoloģiski noteikti būs pilnīgi pretēji, Varšavā klajā nāks arī ASV prezidents Joe Bidens, kurš vēl vakar viesojās Kīvā. Un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Uģi Lībieti, kurš seko līdzi pat laban Krievijas prezidenta Putina uzrunē. Sveiks Uģi!
1: Sveicināti dati, sveiki klausītāji!
0: Jā, saka, kāda tad ir šīs uzrunas galvenie vēstījumi?
1: Nu, manuprāt, pirmais un galvenais vēstījums, kas izkristalizējās no Putina šīs dienas uzrunas, ir tas, ko savulaik Samuelis Huntingtons nosauc par civilizāciju sadurismi. Nu, faktiski tieši to šodien savus uzrunas sākumā arī pateica Putins, ka pašlaik notiek kardināls izmaiņas visā pasaulē un, Tā patiesība pašlaik ir Krievijas pusē, kas nav mierā ar rietumu pasaules uzspiesto ideoloģiju un arī uz skatījumu ar pasaules kārtību. Nu, gluži kā pirms vairākiem gadiem, Putins arī šodien norādīja, ka arī Karuf Ukrainā faktiski aizsāk rietumu pasauli ar Ukrainas rokām, bet Krievija ir darījusi un joprojām dar visu iespējamo, lai atrisinātu visu mierīgā ceļā. Izrādās, ka pagājušā gada februārī Krievijas pierobežā esot NATO bāzes, bio laboratorijas un un ieslēmīgi tikus gatavoti karam, no nu, paša rietuma to tagad atdzīstot, tāpat kā eso to darījuši Dienislaujas, Sīrijā, Lībijā un citās valstīs uzspļaujot visām vērtībām. Nu šī ir tieši tā retorika, uz kuru faktiski pēdējo gadu un gadus ir balstījusies visa Krievijas propaganda, un tas šodien atkal tikai atkārtoti uzsvērts, un, nu, nu, lai arī Putins visu laiku vairāk pieminēja Krievijā tik ļoti neciestos kolektīvos rietumus, tad pēc viņu tieši Amerikas savienotās valstis ar Ukrainas rokām uzsāka šo karu, un Krievija tagad ar ieročiem rokās cenšoties to izbeigt. Nu, paklausīsimies arī fragmentu no viņa runas. Mūs zišķējam žīzņļūdēji svoi a ceļi zapata bezgranichnaya vlast.
2: Mēs aizsargājam cilvēku dzīvību un savas dzimtās mājas, bet Rietumu mērķis ir neierobežota vara. Rietumi jau ir iztērējuši vairāk nekā 150 miljardus dolāru, lai atbalstītu Kijevas režīmu, salīdzinājumam saskaņā ar ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas datiem, nabadzīgākajām valstīm G7 valstīs divu gadu laikā ir piešķīrus mazāk par 60 miljardiem Turklāt vēl tiek prasīta paklausība no šīm palīdzības saņēmējām. Kur tad paliek šīs runas par cīņu pret nabadzību, par attīstību, par ekoloģiju? kur tas viss palicis, bet naudas plūsma kara atbalstam nemazinās, tāpat kā atbalsts valsts apvērsumiem dažādās valstīs. Nesten Minhenes konferencē tikai izteikts daudz pārmetumu Krievijas virzienā. Rodas iespējas, ka tas tika darīts ar mērķi, lai visi aizmirstu par to, ko tās sauktie rietumi ir pastrādājuši pēdējo gadu desmitu laikā, un tie ir tieši viņi, kas izlaida džīnu no pudeles, novedot veselus reģionus haosā выпустили джины из бутылки. Целые регионы погрузили в хаос.
1: Nu tā, Vladimirs Putins, un pēc viņu vārdiem faktiski rietumu pasauli aizsedzoties ar demokrātiskām vērtībām cenšas uzspiest citēšu neoliberālās totalitārās vērtības. tiek, nu, tie, apspiest citā domājoši, ir novērst uzmanību no sasāpējušām ekonomiskām problēmām, nu piemēram korupcijas skandāliem. Un jā, Putins pieskārās arī ekonomiskajai situācijai, kura par spīti Rietumu sankcijām tomēr nesot sagrauta ekonomiskie rādītāji esot daudz labāki nekā cerēts, bet, nu, tagad katram valstie esot jāturpin sniegt ieguldījumus kopējā labuma sasniegšanai. Daci.
0: Tas par Putinu, bet mēs jau pieminējam arī ASV prezidenta Joe Biden uzrunu šodien Varšavā, kas ir gaidāma. Ko no tās mēs varam gaidīt?
1: Nu jā, kā norāda ārvalstu komentētāji, tad ideoloģiski Joe Biden runa varētu būt diametrāli pretēji, nu arī tajā visticamāk tiks runāts par vērtībām, taču par rietumu vispār pieņemtajām demokrātiskajām vērtībām, nu par kuru aizstāvību pašlaik arī tiek karots Ukrainā un kuras arī nepieciešams aizstāvēt tālāk. Baltais nāms jau ir paziņojis, ka Baidens šodien, nu nosūtīs vēstījumu gan Ukrainai, gan Eiropas sabiedrotiem, tos tur Baltijas valstīm, gan arī pašai Amerikāņu sabiedrībai, kurā bieži vien ir jautājumi par to, cik tad ilgi ir nepieciešams un vai ir nepieciešams atbalstīt Ukrainu, tiks nosūdīts vēstījums, ka šādu vērtību aizstāvēšanai palīdzību Ukrainai tiks turpināt tik ilgi, cik nepieciešams. To Baidens vakar runāja arī Kievā, un es domāju, ka tas arī būs šīs dienas vēstījuma galvenais centrālais jautājums.
0: Paldies, dzirdējām ūģi lībieti, tad gaidām Varšavā ASV prezidenta Džo Baidena uzrunu un redzēsim arī šajā runā izskanēs varbūt kādi komentāri par Putina teikto, bet galvenais vēstījums visticamāk par atbalstu Ukrainai. Plašāk par to noteikti runāsim arī mēs un komentēsim raidījumā pēcpusdiena, kad studijā būs kolēģis Tālis Eipurs.
1: Шановні громадяни України,
3: сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Диуда Сміт Цатратас Гац копшкара Україна.
0: Jā, šajā nedēļā pieminam gada dienu kopš Krievijas sāktā pilnu apmēru iebrukumu Ukrainām, un Ukrainai šobrīd kritiskākais resurss ir laiks. Tā kolēģim Rihārdam Plūmēm un Dānijas laikrakstā Berlingske žurnālistai Solvēgai Jensenai sacīja Ukrainas augstākās rādas priekšsādētājs Ruslands Stefančuks, Uvarot, ka karu ir būtiski noslēgt šogad, jo Ukrainas resursi karā ir ierobežoti. Rietumu atbalsts palīdz mērķi sasniegt taču birokrātiju palēnina palīdzības ātrumu. Ukrainai tas katru dienu maksā ar jaunas dzīvības, un paklausīsimies Stefančuks atcīto par to, kā karš izmainīs
1: Ukrainu. Jādomu, ja, šo
3: Es domāju, ka karš mainīja ne tikai Ukrainu, bet visu pasauli. Tas lika mums visiem skaidrāk izjust tādas vērtības kā solidaritāti, taisnīgums un izpalīdzību. Man un manai ģimenei šis rīts sākās pulksteni piecos, kā visai Kīvai, ar sprādzienu skaņām no piepilsētām un pašā Kīvā. Pirmo reizi, kad izdzirdējām sprādzienu skaņu, tās pat nebija bailes. Tas bija izmisums un dziļa vilšanās, ka viens cilvēks 21. gadsimtā Eiropā var izvērst plašu karu. Pēc tam mums bija bažas, vai spēsim izturēt šo karu un vai iegūsim atbalstu no partneriem, bet pēc tam redzējām šo atbalstu, kas mums sniedza iespēju efektīvi stāties pretī Krievijas agresijai. Uzreiz pēc tam es ierados Nacionālās drošības padomes sanāksmē, ko sasauca prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc tam es Parlamentā ta uz pirmo sēdi jaunajā kara realitātei pulcējās deputāti. Tur mēs pieņēmām vairākus būtiskus un nepieciešamos līkumus.
4: Zelenskis pauda cerību, ka nākam gadā kaš būs beidzies. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir realistiski un kādas kara iznākumam būs sekas Ukrainā un Eiropā? Ja, pa
3: Pirmkārt, es gribētu teikt, ka kara izbeigšana nav tikai iespējama, bet tas ir nepieciešams. Ir trīs absolūti kritiski resursi turpmākajā procesā un izmaiņu sasniegšanā – cilvēku resursi, finansiālais resursi un laika resursi. Un pašlaik šajā karā redzam, ka laika resurs ir kritiskākais. Kad mūsu partneri runā par to, ka tie ir gatavi atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik nepieciešams, es gribu atzīmēt, ka ir kritiski svarīgi pabeigt šo karu līdz šī gada beigām. Jo cilvēki mirst un arī ekonomika izjūt lielu izaicinājumu. Tāpēc ir jāsaprot, ka Ukraiņi stāv pretī Krievijas agresijai ar pēdējiem resursiem, un viņi to turpinās darīt arī turpmāk. Bet šiem resursiem kādā brīdī pienāks beigas, un mums ir jābūt efektīviem. Un ātriem lai izmantotu to speciās iespējas ātrāk lai šogad izbeigtu karu
1: Ve svit tak sabu hochu peremogu Ukrainu jak Ukraina
4: Tiufie em Vai baidāties, ka ukraiņiem var krist morālu, jo Krievija turpina krāt ieročus un rietumi nav Vai tas ir kaut kas, par ko satraucaties runājot par laiku?
1: Dušes klātnu no demotivatu ukrainців, tomosho oni b'yutsya na za svoju i
3: Ir grūti demotivēt cilvēkus, kas cīnās savā teritorijā par savu valsti, par savu bērnu nākotni. Būsim godīgi, mēs esam sagrāvuši mītu par to, ka Krievijas armija ir otrā spēcīgākā armija pasaulē. Tā nav spēcīgākā armija, bet ar lieliem resursiem, un tā ir liels skaits cilvēku, savukārt mūsu resursi ir ierobežoti. Tādēļ vēst karune tehnoloģiski, bet uz cilvēku resursu pamata Ukrainai ir neefektīvi. Tādēļ ir kritiski būtiski ne tikai gūt tehnoloģisko aprīkojumu un ieročus, bet arī, lai tas tiktu piegādāts ātri. Birokrātija, kas šo procesu palēnina, katru dienu Ukrainai maksā jaunas zaudējumus, galvenokārt dzīvību zaudējumus.
2: Runājot par kara beigām, un es esmu pārliecināts, ka šis karš beigsies ar Ukrainas uzvaru, ko jums nozīmē kara beigas? Krievijas kara spēka izvešana režīma maiņa Krievijā, jo nerati dzirdam viedokļus, ka arī karam beidzoties, Krievijas režīms aizvienvarētu būt bīstams Ukrainai un Eiropai. Ir
3: trīs punkti. Pirmais no tiem ir mūsu uzvara kaujas laukā un militāras kara beigas. Otrs punkts ir, ka Krievijas darbībām ir jātiek definētām kā kara nozēgumiem, un Krievijas pastrādātajiem kara nozēgumiem ir tiesātiem starptautiskajās tiesās. Un trešais punkts ir reparācijas no Krievijas par visām ciešanām un zaudējumiem, ko Krievija ir nodarījusi savas agresijas rezultātā. Jo bez visiem šiem trīs punktiem mēs nevaram karu uzskatīt par pilnībā beigušos.
0: Tā Ukrainas augstākās rādas priekšsādātājs Rūstlāns Stefančuks. Latvijas augstskolās šobrīd sudē vairāk nekā 300 studentu no Ukrainas. Nav gan datu par to, cik no tiem ir tieši Ukraiņu bēgļi. Tomēr Latvijas radio uzrunātās augstskolas teica, ka skaits ir neliels. Un ar vienu no studentiem kolēģai Agnijai Lazdiņai izdevās aprunāties gan par studijām, gan dzīvi Latvijā un par to vairāk viņas ierakstā.
4: 19 gadus vecā Aņa Rīpa Kova Latvijā ir jau 11 mēnešus. Divas nedēļas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā viņa kopā ar savu dvīņu māsu, jaunāko māsu un mammu no Kīvas caur Poliju atlidoja uz Latviju. Tā, simi, nešķēs,
5: Latvijas, šo, Tā ģimene, kas ar mani šobrīd ir Latvijā, viņiem viss ir kārtībā. esam adaptējušies un mēģinām iekārtot savu dzīvi šeit, jo apzināmies,
4: ka karš ir uz ilga un tik drīz beigsies. Cik no Skolas, palika tētis, vectēvs un kaķis Sījoma, ar kuriem šobrīd arī viss ir kārtībā. Ukrainā sākatās studijas Aņa turpina Latvijā. Kopš aprīļa Latvijas universitātē viņa studēja starptautisko ekonomiku un tirzniecības diplomātiju. Abu valstu atšķirīgās vērtējuma sistēmas dēļ viņa šobrīd studē pirmajā kursā, lai gan Ukrainā būtu jau otrajā. Kas stāsta Aņa, viegli nav, tomēr par labiem vērtējumiem saņem stipendiju, ir atradusi draugus un ar visiem studiju darbiem veiksmīgi tiek galā.
5: Nu, tak Ir grūtāk, bet visur jau ir savas grūtības. Ukrainā studēja finanses, sarežģītāku specieltāti. Latvijā studiju programma ir vieglāka, taču tā ar Angļu valodā. Un, kad es redzu studentus, kas brīvi pārvalda Angļu valodu, saprotu, ka man vēl ir kur augt. Jā, ir grūti, bet grūtības padara cilvēku stiprāku. Man šeit patīk arī visas grūtības, un man ļoti interesē pats specieltāte.
4: Studenti mācās arī latviešu valodu, ko sauc par neparastu, bet skaistu valodu.
5: Kad mēs сюда priejeham, mēs dzīvojām, kā es host family. Kad atbraucām uz Latviju, mūs uzņēma ģimene, kur vīrs ir latviešu, bet sieva amerikāniete. Viņi mums mācī latviešu valodu, deva padomus, kā atrakt to apgūt. Pēc tam oktobrī izgāja latviešu valodas kursus A1 līmenī, kas ilgā trīs mēnešus. Interesantu pieredze bija grūti, bet elementāras frāzes māku pateikt. Nu, to elementāro skazat.
4: Domājot par notikumiem Ukrainā un gaidāmo 20 to febrūāri Aņa atzīst, ka joprojām nespēj noticēt, ka Latvijā ir jau gandrīz vienu gadu. Česno, dla menja vot vsjo eto vremja kak budto fevralj, tojs u
5: nas vse principi ukrainci govoraju, to što sayu, visu gadu ir februāris tā daudziem ukraiņiem, lai gana man februārī ir zimšanas diena, nespēja pārslēgties, jo šis mēnesis saistās ar skumjām. Krievijai patīk nozīmīgi datumi, cerams, ka šajos nekas nopietns vairs nenotiks un ka šāds gads ir pēdējais mūsu vēsturē.
4: Jaunieti atceras, pirms gada, atstājot Ukrainu, bija apziņa, ka paļauties var tikai uz sevi un saviem spēkiem. Tomēr, nonākot Latvijā un ne tikai redzot, bet arī saņemot latviešu atbalstu, domas mainījās.
5: Muži... Paldies jums par transportu. Teicis reizēm zvana no Kīvas un saka, es tagad braucu Rīgas autobusā. To dzirdotas, sajās reiz parādās smaits.
4: Ziedotās mantas, apģērbs, pārtika, tās palīdz un liek jūs ties labi. Tomēr apziņa, ka grūtos laikos Ukraiņi nav atstāti vieni, tā liek jūs ties vislabāk. Sāk Āņa.
5: Lielas paldies par jūsu palīdzību. Latvijā.
4: Sarunas beigās jaunēt atzīst, lai gan Latvijā ir iedzīvojusies, šeit jūtas labi un droši, tomēr cerība par drīzotgriešanos mājās Ukrainā nepamet. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Glābēji Turcijā atkal meklē izdzīvojušos zem ēku drupām pēc tam, kad valsts dienvidu provinci Hatāju piedzīv, piemeklējusi vēl viena spēcīga zemestrīca. Liet šim ir apstiprināta vismaz sešu cilvēku bojāju, bet vairāk simti ievainoti. Zemestrīces kā arī Sīrijas ziemeļas, bet noturienas pagaidām nav ziņu par upuriem. Vairāk tās. Uldis Česberis.
3: Optueni 6,4 magnitūdas spēcīga zemestrīce vakar vakarā notika Hatayas provincijā, kas robežojas ar Sīriju. Zemestrīces epicentrs atradās netālu no provinces lielākās pilsētas Antakijas, ko smagi nopostīja 6. februārī notikušās zemestrīces. Vakardienas pazemes grūdienu rezultātās sabrukušas daudzas ēkas, kas jau bija pamatīgi cietušas iepriekšējās zemestrīces. Varas iestādes apgalvo, ka neraugoties uz brīdinājumiem daudzi cilvēki bija atgriezušies savās dzīvesvietās, tāpēc varētu būt cilvēku. Antakijas iedzīvotājs Turkans gara Džoglu sacīja, ka viņš zemestrīces laikā atradās uz ielas, taču sajūta tāpat bija patīkamas.
2: Bija tāda sajūta, ka zemezem kājām iebruks. Viss drebēja. Mēs bijām ļoti nobijušies. Mēs domājām, ka viss sabruks.
3: Zemestrīce izraisīja paniku nometnē, kuri ir izmitināti pirms divām nedēļām notikušajās zemestrīces izdzīvojušie. Kāds palīdzības darbos iesaistīts vīrietis pastāstīja par savām sajūtām pazemes grūdieno laikā.
5: It was
2: very
0: shaky, you know, we up. It was very you know.
3: pamatīgi drebēja. Mēs ar grūtībām varējām piecelties. Bet nometnē viss ir kārtībā. Mēs pārbaudījām katru telti. Nevienam nekas nebija noticis un tagad viss ir kārtībā. Šai zemestrīcei bija jānotiek. mēs to gaidījām. Un mēs sagaidām, ka tās notiks arī turpmāk. Tāpēc ikvienam vajadzētu būt tam vairāk sagatavotam.
1: 6.
3: februārī notikušajās zemestrīcēs Turcijā nogalināja vairāk nekā 41 tūkstoti cilvēku, bet varas iestādes ir pārliecinātas, ka bojā gājušo skaits pieaugs, jo zem sagrauto ēku drūpām varētu atrasties vēl tūkstošiem cilvēku, kurus uzskata par bezvēst pazudušiem. Sīrijā oficiāli ir apstiprināta vairāk nekā 4500 cilvēku bojāja, taču arī tur patiesais upuru skaits varētu būt daudz kādā lielāks. Oldis. Česberis, Latvijas radio.
0: Un turpinām ar noteikošo Latvijā valdība šobrīd iepazīstas ar Covid-19 epidemioloģisko situāciju Latvijā. Un kā norāda slimību profilakses un kontrols centrā, tad pat labāna saslimstība ir stabila. Intensitāte ziņā apmēram tādi pati kā pagājušajā vasarā. Pavisam gan tas tomēr nenorims un palaikam... COVID vēdljni būšo saslamstības saslimstības paasinājam un vairāk šajās COVID aktualitātēs ir iedzelināšies kolēdža Zana Eniņa.
6: Jā, Latvijā joprojām izplatās vairāki koronavīrusu omikronu paveidi. Tie ir samērā lipīgi, bet saslimstība iet mazumā. Pašlaik augšējo alpceļu infekciju kopumā COVID veido tikai apmēram 10%, slīdzīgi kā gripa. Taču tas nenozīmē, ka tas apsīks pa visam. Infektologs Uga Dumpis uzskata, ka tagad ir pārējais periods, pirms parādīsies jauni vīrusu paveidi. Taču pat, ja cilvēki ar covid atkal sāk slimot vairāk nekā pat laban, pacēlums vairs nebūs milzīgs. lūko sacī ugadūmas.
1: Labā ziņa šai visā ir tā, ka tuvojās pavasaris un vasara, kad ar lielāko varbūtību tādu casimstību mazināsies sezonāla rakstura tēļu.
6: Es runāju arī ar slimību profilaksas un kontroles centra epidemiologu Juriju Perevošķikov, un viņš teica, ka Saslimstība nevēršas plašumā, jo sabiedrība vairs nav tāda kā pirms Covid. Proti daudziem ir vakcinējoties iegūta imunitāte, citiem tā izveidojusies pēc pārslimošanas, tomēr Covid joprojām ir aktuāls. Tā Jurijs Pervāršikaus.
4: Pacienti, kas pašreiz ir slimnīcas, joprojām pietiekami daudz, un, diemžēl, gandrīz ka katru dienu paziņo kādu naves gadījumu pacientam, kuram bija Covid infekcija.
6: Apmēram, katram desmitiem no tiem COVID pacientiem, kuri ārstējās slimnīcās, eh, slimība norica smagā formā. Un vēl runājot par imunitāti pret covid abi speciālisti uzsver, ka tā nav ilgnoturīga. Tāpēc joprojām ir svarīgi vakcinēties, jo sevišķi gados vecākiem cilvēkiem un hronisku slimību pacientiem, kā arī viņu tuviniekiem. Un Uga Dumpis vēl īpaši piekodināja, ka pret covidu u jāsapotējas pirms slimnīcā plānots operācijas. Bet mēs vispār varam šobrīd tādu kopējo situāciju iegūt, ņemot vairāk to, ka cilvēki vairs un iespējams, ka klusi slimo mājās. Nu, tagad par tādu situāciju raksturojošu lielumu tiek pieņemti notekūdeņu monitoringa rezultāti. Notekūdeņos mēra piesātinājumu ar Covid, un tas ļauj konstatēt ne tikai to, vai saslimstība iet uz augšu vai krītas, bet arī pamanīt jaunus vīrusu paveidus, kas potenciāli būtu bīstami un varētu izraisīt jaunu saslimstības pacēlumus ne tikai Latvijā, un, un līdzīgi dara arī citās valstīs. Paldies Zanei Eniņai tas par
0: šī brīža situāciju, un piebildīšu, ka valdības darba kārtībā šodien arī jautājums par izmaksātajām kompensācijām saistībā ar blaknēm vakcinācijā pret covidu un... Pienākums vakcinēties pret Covid-19, bet arī dažādi ierobežojumi, ko saulēk noteica, bija un joprojām ir arī tiesu sistēmas darba kārtībā, jo iedzīvotāji vērsās tiesā meklējot taisnību šajos jautājumos un par to ir gatava runāt kolēģa Linda Spondeņa, kura šobrīd pievienojas studijā. Jā, Linda, kādi tad spriedumi ir bijuši līdz šim un varbūt kādi ir gaidāmi? spriedumi.
7: Jā, tas jāatcerās to, ka 2021. gada 15. novembrī Valsts un pašvaldība institūcija darbinieku un amatpersonas savu darba pienākums varēja veikt tikai tad, ja viņiem bija vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Tas bija diezgan sen, taču darba devējs varēja atsadnāt no darba strādājošo, ja nebija šī certifikāta. Un, Tas daudzus neapmierināja un dažādās nozirai strādājošie, nepiekrītot šādiem nosacījumiem, iesnēdza pieteikumus administratīvajās rajona tiesās. Un pieteikumos viņi pauda nostāju ka nosacījumi ir pretrunās satversmē un starptautiskajiem normatīviem aktiem un tie ir pret viņu pamata tiesībām. Šo valdības lēmumu tiesā apstrīdēja arī Rūtsku ģimene. Labklābjas ministrijas ierēna Sandra kopā ar vīru Gunāru un meitu Kristīne Rūtsku. Šī bija pirmā lieta administratīvajā rajona tiesā par valdības rīkojumu, kas nosaka obligātu vakcināciju pret Covid-19. Pirmā tiesas sēde bija tā paša 21. gada novembrī, savukārt tiesas spriedums bija diezgan ātri pat tajā pašā mēnesī, un ko Tad tiesa secināja toreiz. Prasīja pret obligāto vakcināšanos tiesa noraidīja, jo labums, ko iegūst sabiedrība nos nosakot vakcināšanās pie pienākumu, ir lielāks par personas tiesībām nodarīto aizskārumu. Tiesa atzina, ka vakcinācijas pienākums paredzot sekas tā nepildīšanas gadījumā ierobežo personas tiesības uz privāto dzīvu un tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savam spējām un kvalifikācijai, tomēr ierobežojums bija nepieciešams sabiedrības kopējiem labumam. Rūtsku ģimene pirmās instances tiesas prieduma pārsūdzēja apelācijas instancei. tiesas process nebija tik ātrs kā rajona tiesām gada vasarā administratīvā apgabala tiesla pasludināja lēmumu, to tāpat kā pirmjā instancē noraidīja.
0: Ar to arī viss beidzās?
7: Nē, Rūtsku ģimene gāja tālāk iesnēda sūdzību augstākajā tiesā. Oktobrī tiesa lietu ierosināja, taču tā vēl nav skatīta. Nav arī noteikts datums, kad to skatīs. Augstākajā tiesā noskaidroja, ka Rūtsku ģimenes lieta nav vienīgā, ko tiesa ir ierosinājusi un... Jāteica, ka administratīvo lietu departamentā pret valdības šo prasību vakcinēties kopumā ierosinātas vismaz trīs lietas, savukārt civielu lietu departamentām kopumā bijušas desmit lietas par atstādināšanu no darba vakcinācijas dēļ. Vienu lietu gan tiesa atteica, tātad kopumā ir deviņas lietas. Taču pieteikumi joprojām tiek saņemti, un pieteikumi rajona un apgabala tiesās simtos. Vēl gribu pieminēt, ka arī satvērsmas tiesā ir viens šāds Pieteikums un satversmes tiesa plāno šī gada pirmajā pusgadā paziņot spriedumu lietā par deputātu pienākumu vakcinēties, vai šī prasība bija atbilstoša satversmei. To gan noskaidrosim, kā jau minēja, šajā pirmajā pusgadā šogad, taču satversmes tiesā pārsvarā šādi lēmumi par vakcinēšanos un to, vai tas ir bijis tiesīgi, netiek skatīt, kā jau minēja, tas notiek rajona tiesās. Taču satversmes tiesā ir bijuši dažādi pieteikumi un varu pieminēt, piemēram, to, ka satversmes tiesa bija spriedums par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ar uh, arzada spēļu ierobežojumu, ko tad satversmes tiesa sacīja, ka tas ir atbilstoši satversmei.
0: Tātad tiesvadības aizstībā ar Covid turpinās un ar to arī izskan radījums pusdiena producenta Ilze Agīnte ierakstus Montēja Renāša Čeimānis par labskaņu ropējās Jāne Dreimene un ar jums sarunājās Dāci Simenoviča.